0: Promover los derechos humanos más que un deber es una responsabilidad. Por eso, a la hora de exigirlos, no jugamos carritos. A partir de este momento comienza Derechos Humanos para Voz, un programa de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia. Todos sus elementos son tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o responsables. Comienza Derechos Humanos Papos.
1: Gracias, amigos bienvenidos a derechos humanos para vos un espacio de la comisión para los derechos humanos del estado zulia codés tras los micrófonos, les estaremos acompañando a Dayana Palmar, número del Colegio Nacional de Periodistas 24.939 y quien les habla, Adriana González, certificado de locución 49.286 y número del Colegio Nacional de Periodistas 22.465. En los controles técnicos, Andrés Hernández, en la producción general de la emisora, Jesús Javier González y en la dirección general, Sacha Paz. Nuestras redes sociales son arroba CODES en Instagram y en Twitter
2: y nuestra página web www.codes.ong En esta edición de Derechos Humanos Pavos conversaremos sobre la grave situación de inseguridad alimentaria que viven los habitantes de Maracaibo. Para, este, para conversar sobre este tema hablaremos con nuestro coordinador de documentación de CODES, Juan Berrios Ortigosa. Así es, con Juan Berríos Vertigosa estaremos
1: analizando los puntos más
2: resaltantes
1: del informe preliminar, perdón, del reporte preliminar del informe de seguridad alimentaria en Maracay 2019 que fue eh, presentado este miércoles. Eh, allí estaremos analizando eh, los resultados de un estudio aplicado a 800 hogares
2: maravinos de diversos estratos socioeconómicos eh, aplicado en las 18 parroquias de la capital zuliana. Así es Adriana, pero antes y como es costumbre en nuestro primer segmento, vamos a conversar sobre las noticias más destacadas en materia de derechos humanos.
0: En Derechos Humanos vamos, defendemos y promovemos nuestros derechos.
2: Con 105 votos, Venezuela fue electo como país miembro en el Consejo de Derechos Humanos. Venezuela consiguió este jueves 17 de octubre 105 votos que le permitieron hacerse un puesto como país miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el periodo 2020-2022, a pesar de las críticas de las organizaciones no gubernamentales y países latinoamericanos. Eh, Venezuela logró hacerse un escaño en este puesto del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Dos asientos estaban disponibles para América Latina. Brasil fue el otro estado electo con 153 votos. Costa Rica, por su parte, consiguió solo 96 adhesiones. Esta decisión ha sido criticada, pues recientemente la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, refirió que la situación de derechos humanos en el país sigue afectando a millones de personas, con claros impactos desestabilizadores en la región.
0: Derechos Humanos vos, un espacio para la defensa de nuestras libertades.
2: Human Rights Watch dijo que elegir al gobierno de Maduro es un insulto a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Para el representante de Human Rights Watch ante las Naciones Unidas, Philippe Volopio, la elección de Venezuela como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas supone un insulto a las víctimas de abusos en todo el mundo y una traición de los ideales del Consejo de Derechos Humanos. Además de Human Rights Watch, otras organizaciones como el Servicio Internacional para los Derechos Humanos se oponían a la candidatura venezolana, que consideraban la peor de todas, aún reconociendo que muchos otros aspirantes también tenían historiales problemáticos, empezando por Brasil.
0: Derechos Humanos, para vos, justicia, solidaridad y compromiso.
1: Nuevo aumento de salario solo rinde para comprar 4.5 kilos de queso. CODES publicó el monitoreo de alimentos en la ciudad de Maracaibo que realiza cada 15 días para observar, observar las condiciones de disponibilidad y accesibilidad de alimentos en los mercados. El pasado 14 de octubre se anunció un incremento de salario mínimo por tercera vez en 2019. El salario pasó de 40.000 bolívares poco menos de 2 dólares según el tipo de cambio oficial fijado por el Banco Central de Venezuela, a 150 mil bolívares, lo que equivaldría al cambio de hoy a 7.5 dólares. Sumado el bono de alimentación que tuvo un incremento por la misma cantidad, en total se trataría de unos 300 mil bolívares que actualmente solo alcanzarían para comprar, por ejemplo, 4.5 kilos de queso blanco semiduro. En el monitoreo también se verificó la oferta de café molido y de azúcar, productos de mucha importancia cultural para los venezolanos. Eh, asimismo, se pudo evidenciar que en promedio el kilo de café molido tiene un costo de 91.953 bolívares, mientras que el de azúcar cuesta 27.438. Es decir, que solo adquirir estos productos representaría un gasto equivalente al 40% del ingreso mínimo anunciado.
0: humanos pavos justicia, solidaridad y compromiso
2: esa fue la lectura de las noticias más destacadas de esta semana. Vemos que el tema de Venezuela y su candidatura al Consejo de Derechos Humanos eh, se conversó durante previas semanas al día de la elección, que fue este jueves, y bueno, precisamente algo inesperado, algo que no se esperaban las organizaciones de derechos humanos nacionales tanto como internacionales, porque para ser un miembro de, del, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se supone que el país debería tener un récord en el cumplimiento de los derechos humanos, situación que no pasa con Venezuela, vemos como la alta comisionada Michelle Bachelet se refirió a que en el país existía una violación de derechos humanos sistemática, le recomendó al Estado la disolución de, cuerp de, de cuerpos de fuerza de seguridad como las FAES y vemos que el gobierno no ha cumplido con estos compromisos. Claro, y aún así Venezuela logró
1: obtener 105 votos, que no hace mucho la diferencia entre la votación que tuvo eh, Costa Rica, que era un país que se oponía, a que Venezuela fuera miembro del Consejo de Derechos Humanos, sin embargo Costa Rica no pudo alcanzar la mayoría, lo que resultó en que Brasil con 153 votos y Venezuela con 105 votos se hicieran miembros del Consejo de Derechos Humanos, eh, situación que fue replicada también por organizaciones no gubernamentales, eh, por también personalidades políticas que rechazan hasta el momento eh, esta elección.
2: Sí, de parte de las organizaciones de derechos humanos, así también como los otros países que apoyan la restauración democrática en el país. Nos queda seguir eh, visibilizando la situación que está pasando, seguir exigiendo. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sigue siendo el foro universal que es el indicado para ventilar estos temas, que es el indicado para hablarlos, para discutirlos, para ver qué soluciones podemos sacar de ahí. Y que de hecho, bueno, según expertos en, en materia, eh, estos 105 votos
1: tampoco representan una victoria rotunda. Eh, ha sido hasta ahora el país que ha tenido menos votos para resultar electo el, como miembro. Y eso también hay que observarlo.
2: Y bueno, también en la última noticia Adriana nos comentaba sobre el monitoreo de alimentos que hizo CODES esta semana. el ¿Dónde está la papa? Un esfuerzo que hace CODES para... Eh, Mostrar cuáles son los mercados que tienen los precios más accesibles de alimentos aquí en Maracaibo. Y que en este contexto de
1: nuevo aumento de salario, eh, que sufrió un, un incremento del 275% y aún así solamente equivaldría a lo que cuesta. 4.5 kilos de queso O sea, asombroso como el salario así haya aumentado Más del 200% incluso no,
2: no, no, no alcanza para los requerimientos de un hogar Sí, así es, un mes de trabajo solo compran 4.5 <risa> kilos de queso No es un solo producto de la cesta básica No estamos hablando siquiera de un producto proteico como la carne o el pollo, los granos, el pescado Sino simplemente queso eh, también eh, se hizo eh, un monitoreo especial sobre dos productos que son importantes en el consumo de los venezolanos Que son el café y el azúcar
1: Asombroso que el kilogramo tenga el costo del, del café de 91.953 en promedio O sea que pueden haber casos en que ese kilogramo resulte más costoso Y creo que el café es esencial para el hogar suliano es un súper consumido Y ni hablar del azúcar 27.438 Increíble,
2: un exabrupto Sí, sí, ahí dice que eso representaría el 40% del ingreso mensual Y no creo que un kilo de café y un kilo de azúcar te rinda para todo el un mes Eso no va a ocurrir En no. mi casa nada más dura si sí, mucho, cinco días No, 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 es súper <risa> consumido ¿Cómo va a empezar una mañana sin cafecito? <risa> sí, sí, no se puede y, o sea, y, es una, una, y no es solamente una sola vez al día puede ser también en las tardes puede ser también a media tarde a las 6 de la tarde
1: bueno eh, con esto vamos a un próximo segmento eso fue un resumen de las noticias más destacadas de esta semana en materia de derechos humanos este es nuestro espacio para alzar la voz y promover la defensa de los derechos humanos en el Zulia vamos a un corte y seguimos con más de Derechos Humanos con Voz por Fe y Alegría 88.1 FM
0: Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 8 y 34 minutos. Si quieres disfrutar y pasar los mejores 120 minutos de la Radio Zuliana, con chistes, ocurrencias, los acontecimientos del día y la mejor música hecha en el Zulia. No puedes dejar de escuchar, yo también soy zuliano. Kenneth Kilson, el Morocho, Humberto Nene Salas y Gonzalo Colmenares. De lunes a viernes, de 10 a 12 del mediodía, por Radio Fe y Alegría 88.1 FM, con todas las voces. El análisis social, político y económico, la información de interés, y la opinión crítica la tienes en A Punto, con debates, entrevistas, y participaciones en vivo. A Punto, con Juan Carlos Fernández, de lunes a viernes desde la una de la tarde, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
3: navegar por el mar de los conocimientos usamos libros, esas pequeñas embarcaciones de
2: papel que son capaces de transportarnos de una orilla a la obra
1: de la humanidad. Puerto de Libros, librería radiofónica, un portal diario para compartir en búsqueda del conocimiento. Puerto de
3: Libros, librería radiofónica. De lunes a viernes, desde las 9 de la noche, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
0: Manos Pa' Voz, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Volvemos con Derechos Humanos Pa' vos, el espacio radial de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia-CODES. Venimos a escuchar el tema Respira, interpretado por Natalia Doco.
2: En este segmento le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Él es Juan Berríos Ortigosa, coordinador de documentación de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, quien nos acompaña en cabina y compartirá con nosotros los resultados de un reporte pre preliminar de Seguridad Alimentaria en Maracaibo 2019. Bienvenido, Juan.
1: Gracias por estar acá con nosotras
4: en Derechos Humanos, por favor. Hola, buenos
2: días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
4: bien. Bueno, vamos a conversar ahora sobre estos resultados de la encuesta sobre seguridad alimentaria, que es la segunda que hemos realizado. La primera la hicimos en 2018, en agosto. Este año replicamos el estudio también en, en la misma época. Este año, eh, al igual que en la vez anterior, nosotros en primer lugar hacemos o hicimos un estudio de contexto socioeconómico es decir, sobre los ingresos del hogar y también sobre los gastos que en cada familia se destinan a, a los alimentos ¿okay? eh, el año pasado una de nuestras preocupaciones era que gran parte de los hogares, más del 80% de los hogares se encontraba por debajo del umbral de pobreza extrema este año esos resultados eh, se replican y encontramos que eh, 52.7% de los hogares entrevistados, que fueron 800 en toda, en toda Maracaibo, en todo el municipio de Maracaibo... 52.7% de los hogares, es decir, cinco de cada 10 hogares, reportaron ingresos de mil bolívares o menos. Que en agosto era el equivalente a unos 13 dólares al mes, hoy serían unos 10 dólares, poco menos de 10 dólares al mes... Estos ingresos son básicamente por actividad económica de la familia, es decir, por trabajo, por algún tipo de actividad económica propia. Y en el segundo nivel de ingresos, el que, que tiene más, más hogares, en, es el de 200.000 bolívares, mil 200.000 bolívares y mil bolívares. 12,8% de hogares dijeron que tenían ese, ese segundo nivel de ingresos, con lo cual si sumamos lo primero y lo segundo, eh, básicamente en 7 de cada 10 hogares tenemos ingresos, digamos, hasta 500 mil bolívares, es decir, básicamente unos 30 dólares en agosto y unos 25 dólares, ¿no?, en eh, líneas generales si nosotros hacemos este, una aritmética ¿no? de lo que corresponde a, a cada día de ingreso siete de cada 10 familias se encuentran por debajo del ingreso personal mínimo que establece el Banco Mundial sobre eh, digamos el que, que marca el umbral de pobreza que es de pobreza extrema que es 1.90 dólares cada día 1.90 dólares cada día, que son 57 dólares al mes. Según el Banco Mundial, si una persona tiene ingresos de 1.90 dólares al día, 57 dólares al mes, se considera una persona que eh, se encuentra en pobreza extrema. Y aquí estamos hablando de hogares, es decir, que tienen más de una persona, que reportan ingresos no mayores a 500 mil bolívares en casi un 70%. Es decir, no más allá de, en agosto, unos 32 dólares al mes, no más allá de unos 23, 25 dólares en este momento.
1: ¿Y cómo se interpretan estos resultados en el estudio? ¿Qué otros, o sea, acompañados de este estudio, ¿qué se, qué se puede evidenciar en la alimentación sí. de los maravillos?
4: Bueno, eh, aparte del tema este de ingresos, nosotros preguntamos por el gasto. ¿Cuánto de ese ingreso se gasta? Bueno, básicamente se gasta todo, se gasta todo en alimentos. Eh, dos de cada seis de, de cada diez hogares gastan unos 200 mil bolívares en alimentos, que es bastante poco al mes. Pueden comprar muy poco dos de cada diez hogares, eh, y cinco de cada 10 hogares gastan entre 200 mil un bolívares y 500 mil bolívares. Eso en que es como se explica, es decir, si teniendo ingresos en la mayoría, la mitad de los hogares tiene ingresos inferiores a dos mil como es que gastan más de 200.000 mil en alimentos bueno, eso se explica básicamente por las remesas sí, ¿por la qué? ayuda de familiares que se encuentran en el exterior en comparación con el año pasado han aumentado tanto el número de hogares donde algún familiar emigró algún familiar cercano es decir, padre, hermano eh, madre, hijo algún familiar cercano emigró eh, que pasamos de tener una tasa de unos, de unos 5 de cada 10 hogares donde esto había ocurrido a una tasa de 7 de cada 10 hogares donde está ocurriendo por lo menos hasta agosto nosotros además preguntamos este año sobre la regularidad o la periodicidad, mejor dicho de esta ayuda y encontramos que en la mitad de los hogares de Maracaibo teniendo el universo completo de hogares de todo el municipio 5 eh, de cada 10 hogares reciben una ayuda mensual esto significa, bueno, que básicamente es un complemento ya no tan complemento, sino un aporte esencial para que los hogares en Maracaibo puedan afrontar los gastos de la vida cotidiana y además preguntamos por el monto de esa ayuda en 4 de cada 10 hogares esa ayuda oscila entre 11 y 50 dólares es decir, unos 30 dólares en promedio Para esos 4 de cada 10 hogares Hay hogares que reciben un poco más Y hay muchos otros hogares que reciben menos de 11 dólares 10 dólares o menos Pero el hecho sí. es que están recibiendo este aporte esencial Que se gasta en una buena medida en alimentos O bien se gasta todo, o bien se gasta al menos la mitad
2: o también en otras necesidades básicas. Que además porque...
4: compite con otras necesidades. Por ejemplo, el año pasado, que no había tantos problemas con el agua, no había tantos problemas con, con la electricidad ni con el combustible, como está ocurriendo en este momento, que se ha agudizado enormemente el problema de los servicios. El año pasado, la mayoría de la gente gastaba todo en alimentos, ¿sí?, gastaba todo en alimentos. Eh, los que recibían ayuda se gastaban eh, en un 70% todo en alimentos. Pero en este momento esa ...esa cantidad de ayuda que se destina de manera total a alimentos solo, la, solo lo, lo hace un 40% de los hogares aproximadamente, de los que reciben ayuda. Entonces, eso quiere decir que evidentemente, además de los alimentos, eh, o la alimentación está compitiendo con otras necesidades básicas sobre todo el agua, que es la que más comúnmente la gente compra, no tanto así el combustible, no tanto así eh, los asuntos relativos a medicina, a medicamentos, a electricidad etcétera, porque bueno, todo eso también varía tanto de las capacidades financieras reales de, de cada hogar, como del hecho de que, de que puedan tener acceso a ese tipo de digamos de, de, de ayuda o de soportes para la vida cotidiana la mayoría de la gente en, o la mayoría de los hogares en Maracaibo no, no, tienen, no tienen una planta eléctrica la mayoría de los hogares en Maracaibo no cuentan con, con un vehículo propio es decir, hay muchas otras circunstancias que quizás eh, no hacen que la mayoría de los hogares no tengan esas necesidades de hacerse de combustible, por ejemplo. Pero sí de hacerse de agua potable, que muchos de ellos, independientemente de su, de su condición socioeconómica, sí pagan por agua en algún momento. Pagan poco o menos, poco o mucho, pero, pero siempre, siempre digamos hay una necesidad de, de comprar agua. Y así como hay necesidad de comprar agua, hay necesidad evidentemente de comprar alimentos.
2: Sí, desde que comenzó este año eh, la crisis de servicios públicos se ha venido agudizando. Así como le decía Juan, ciertamente se puede decir que más de la mitad de las familias o oh, bueno, en, ma en Maracaibo eh, se están destinando una partida también para gastos como el agua, para gastos como el combustible, fuera de la alimentación. Ahora, en esta encuesta también eh, CODES... Eh, Indagó sobre las ayudas gubernamentales, si precisamente se está ayudando a la población con este tipo de ayudas que se reciben regularmente.
4: Sí, la, las ayudas del gobierno han perdido bastante peso. De hecho, el peso es casi nulo, no. Es decir, la, la contribución básicamente no no es no es, no impacta. Eh, ¿Por qué? Porque si bien la mayoría de los hogares reciben ayuda económica del gobierno, bien sea de, a través de pensiones, de bonificaciones de misiones o del carnet de la patria, estas bonificaciones son muy irregulares también, con excepción de la pensión que sí es mensual. Pero el valor de la pensión es muy bajo, es de apenas, hasta hace poco, hasta hace unos días era de mil bolívares y ahora es de unos mil bolívares, por ejemplo. Entonces... Eh, además de eso, tenemos el caso de CLAP, que si bien la casi la totalidad de los hogares ha alguna vez comprado la caja CLAP, alguna vez, eh, la frecuencia mensual este para este año desapareció. El año pasado esto correspondía a casi un tercio de los hogares que tenían esa capacidad de, o esa oportunidad de comprar la caja cada mes. Este año esa frecuencia mensual desapareció. Ningún hogar eh, declaró haber recibido o comprado, como es de hecho, haber comprado la, la caja CLAP. Evidentemente eso muestra que, en cierta forma, lo que nosotros habíamos advertido el año pasado, que el programa era inviable. Y era inviable, además de todos los problemas asociados de corrupción que tenía, que tenía la caja CLAP, eh por el hecho mismo de esa dificultad logística, de la entrega, etcétera, etcétera, dependiendo de situaciones eh, que no corresponden al, al, al diseño del programa propiamente dicho, sino a variables sociopolíticas. ...al hecho de que si la comunidad está bien organizada o de alguna forma está mejor vinculada o relacionada con las entidades gubernamentales... ...para poder hacer la distribución, entonces le va mejor a esa comunidad. Pero si la comunidad no tiene esas capacidades, entonces le va mucho peor. Y la mayoría de las comunidades, pues, no tienen esa capacidad organizativa o logística o qué sé yo... ...para poder llevar a cabo este programa, que además se repartía en estas cajas, y decimos así en pasado... Eh, de manera uniforme, sin tomar en cuenta las necesidades particulares de los sectores, de las comunidades, de las familias, era la misma casa, que la familia tenga 5, 10, 15, 3, 2 personas, o sean adultos mayores, adultos, jóvenes, niños o adolescentes, eh, neonatos, es decir, no toman en cuenta tampoco esas particularidades eh, de la familia, por lo tanto eh, es un programa que no... Que no lleva a cabo su, su objetivo.
2: No, y cabe recordar que el año pasado, en una de las, una de las preguntas de la encuesta, decía si, le preguntaban a la, a la familia si la caja CLAT contenía los productos como para garantizarles una alimentación saludable, o eran productos que garantizaban una alimentación salu saludable, y el 100% de los hogares dijo que no.
4: Sí, este año esa esa opinión, digamos, es, más, es menos desfavorable, ¿no? Eh, ocho de cada 10 hogares piensa que es insuficiente la alimentación que, que contiene Clap, pero claro, también me imagino que, que se debe al hecho de que es algo que está muy lejano también en el tiempo como para poder pues, un poco entender y ante además el hecho de que se han recrudecido las necesidades, bueno, entonces al final como que como que no resultaría tan insuficiente en este momento, pero evidentemente estamos hablando de un programa que ...que ocurrió, que está en el pasado y que en este momento no está cumpliendo eh, ningún objetivo. De modo que eh, la ayuda fundamentalmente eh, está dependiendo es de las remesas. Si esa ayuda de los familiares en el exterior no existiera, para la mayoría de, las, de los hogares de Maracaibo... ...la situación sería, sería mucho peor que la que muestran los resultados de esta encuesta que bueno, básicamente muestran que eh, la preocupación eh, por que se acaben los alimentos, la situación o la percepción de tener una alimentación no adecuada, no, no saludable, una alimentación que implica saltarse comida, reducir porciones... ...del hecho de a veces renunciar en todo un día a dejar de comer... ...o solo comer una vez al día... ...son situaciones que se están repitiendo ahora mucho más... ...que son más recurrentes en, en la experiencia de los hogares... ...que son muy recurrentes evidentemente en los estratos socioeconómicos más bajos... ...en los de IE, ...pero también es una situación que se está presentando... ...en los estratos socioeconómicos más altos... ...y eso también llama mucho la atención... ...porque bueno, uno puede tener la intuición o la idea de que aquellos estratos socioeconómicos ABC que tienen digamos más posibilidades incluso de obtener una cantidad de remesa mayor eh, y que, que están además eh, residenciados en sectores de la ciudad con mejor provisión de servicios. Eh, puedan tener, digamos, menos complicaciones, menos dificultades para acceder a los alimentos, pero la realidad es que no, sobre todo porque la falla estructural de los servicios es una situación que condiciona demasiado el acceso, condiciona además eh, la forma en que la gente eh, tenga, pu pueda gestionar el digamos eh, sus su propios almacenes eh, el hecho de que quizás no, no estén almacenando tantos alimentos y eso se nota sobre todo en que los hábitos de compra son hábitos de compra diarios, la mayoría de la gente compra diario eh, la mayoría de los hogares compra diario la mayoría de los hogares compran abastos quizás en ciertos sectores de la ciudad pues no hay mucha familiaridad con comprar en abastos o en pequeños establecimientos porque, bueno, sobre todo en la, en la zona este-noreste de la ciudad, hay mucho, es donde se concentra la mayor cantidad de supermercados, donde se concentra la mayor cantidad incluso de mercados grandes, e incluso mercados populares, entre, en toda la zona costera, pues centro-este-norte. Centro, eh, pero hay una realidad eh, de la mayoría de la población de Maracaibo, ubicada en noroeste, oeste, sur oeste y sureste, que compra sobre todo en abastos.
1: ¿Cuáles son las parroquias que han tenido mayor incidencia en este contexto de que los ingresos entre propios y, y remesas eh, se están destinando a alimentos y, bueno, para cubrir fallas en algunos servicios? Eh, ¿De repente, comparado con el año pasado, hay un cambio? Cu ¿Se mantiene? ¿Cómo está la proporción en ese sentido?
4: Bueno, el tema, el tema de, los, de, de los sectores o de las parroquias, todas las parroquias tienen eh, una situación difícil con excepción, de acuerdo con algunos datos que, que, que podemos en este momento conversar, con excepción de Cecilia Costa. Cecilia Costa tiene en, con relación o en relación con el resto de las parroquias una experiencia contraria. Es decir, eh, si bien en, el, en 17 de las parroquias ¿no? hay como unas constantes ¿no? sobre problemas relativos al acceso y disponibilidad de alimentos, en Cecilia Costa los números no son tan malos, sí, en comparación con, con los otros. Eh, eso, bueno, quizá debemos investigar un poco mejor cu cómo es la experiencia concreta de esa parroquia o de los hogares encuestados en esa parroquia para, para verificarlo, ¿no? Pero de resto, con excepción de esa parroquia, de resto, de resto, eh, la mayoría está mal. Sobre todo porque acá en Maracaibo se da una situación y es que eh, en todas las parroquias hay estratos, están presentes todos los estratos, ¿no? Eh, hay enclaves de pobreza en zonas que uno puede considerar que son de clase alta o clase media alta, y, o viceversa, dependiendo cómo lo queramos ver, hay enclaves de clase media alta o de clase alta en zonas, digamos, un poco más comprometidas eh, económicamente. Entonces hay mucha diversidad en ese sentido. Lo que sí es cierto es que hay parroquias donde hay más pobreza, definitivamente, que son las parroquias, por ejemplo, Antonio Borja Romero, Venancio Pulgar, San Isidro, eh, Cristo de Aranza, Luis Hurtado Higuera, Manuel Dagnino, que este año son las parroquias que tienen más afectación. Bien sea porque la experiencia de alimentación de los adultos es bastante negativa, eh, o bien también por el caso de los niños. Un caso particular es el de Antonio Borja Romero y Cristo Aranza, donde tanto adultos como niños tienen dificultades extremas bastante, bastante fuertes para, para acceder a alimentos y tener una alimentación saludable.
2: Bueno, conversamos con Juan Merríos Ortigosa, coordinador de documentación de CODE sobre los resultados del reporte preliminar de seguridad alimentaria en Maracaibo 2019 que presentó la organización este miércoles. Este, este reporte muestra que el empobrecimiento y la dificultad cada vez más eh, elevada de acceder a los alimentos por su alto costo está afectando seriamente eh, a, a todo, todos los hogares en Maracaibo. Así
1: es, bueno, con esto hacemos una pausa, vamos un momento de música y seguiremos con más de Derechos Humanos para vos por la señal de Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 9. Todos tenemos derecho a la libertad de expresión, a la salud, a la educación, a la alimentación, al trabajo y a una retribución justa. Todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Cuando los derechos son vulnerados, nosotros estamos para defenderlos. Derechos Humanos vos. Un programa de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia. Derechos Humanos, vamos. Este y todos los sábados, desde las 8 de la mañana, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
5: Buenos días, muy buen día y buenísimos días tengo usted a esta hora listos, preparados para...
0: Levantarse de buen ánimo es tan importante como empezar el día bien informado. ¿Qué mejor forma de hacerlo que con la información de primera mano? De primera mano, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana y los sábados desde las 6. Con entrevistas, debates y participaciones en vivo de primera mano por Radio Peque Alegría con todas las voces.
1: Nueve y dos minutos de la mañana. A esta hora les informamos que el ministro de Vivienda, Ildemaro Villarroel, visita el estado Trujillo para construir viviendas afectadas por las fuertes lluvias en el municipio Carvajal. Nuestro compañero Winston León nos tiene más información. Adelante, Winston.
5: Villarroal visitó a Arizado Trujillo, específicamente el municipio San Rafael de Carvajal, declarado en emergencia por las autoridades locales. El alto funcionario del gobierno nacional estuvo acompañado por Eliades Ledesma, secretario general del gobierno regional, y Alfredo Barrios, alcalde de Carvajal, Janet Araujo, alcaldesa de Motatán, entre otros. Hay que destacar que Carvajal es una de las localidades más afectadas por las fuertes ventiscas y constantes lluvias en el estado registradas la semana pasada del mes presente, específicamente el 7 de octubre, donde se conoce que seis viviendas sufrieron fuertes daños, dejando a los habitantes en condiciones de vulnerabilidad. Hay que destacar que el propósito de la visita del ministro de Vivienda es que junto al equipo estatal estará accionando las estrategias a seguir que permitirán dar respuesta a los afectados. Se conoce que en muchas semanas el gobernador Rangel Silva estará inaugurando las seis viviendas rehabilitadas y siendo entregadas a las familias. Mientras tanto, desde el puesto de comando de protección civil, se ha activado refugios para atender a los afectados. Seguiremos atentos de esta información desde Trujillo, Winston León, Radio Fe y Alegría
6: Noticias.
1: Nuestro compañero Winston León por esta información. Los detalles de estas y otras informaciones usted podrá ampliarlas en la emisión meridiana de Radio Fe y Alegría Noticias. Les acompañó Edilén Portillo.
0: Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente. Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 9 y tres minutos.
2: Amiga, no sabes las ganas que tengo de volver a estudiar. Ajá, amiga, ¿y por qué no lo haces? Se te olvida que tengo un bebé que cuidar.
0: En el Instituto Radiofónico Fe y Alegría podrás estudiar sin problemas. Tu hijo formará parte de tu aprendizaje. No pierdas la oportunidad de lograrlo y brindarte un mejor futuro. ¡Inscripciones abiertas! Llámanos al 0416-863-7126 o al 0414-315-9878 y ubica tu centro comunitario más cercano. Instituto Radiofónico Fe y Alegría, la oportunidad educativa para jóvenes y adultos. En la familia, en el trabajo, en la iglesia, en los eventos deportivos y concentraciones públicas, en la vida cotidiana, es importante promover la convivencia entre los otros y yo. Un programa del Observatorio Venezolano de Violencia con Joel Salas y Viviana Márquez. Este y todos los sábados desde las 10 de la mañana por Radio Fe y Alegría con todas las voces. Emaús Radio promueve y difunde la música de los artistas de nuestra Iglesia Universal Con Daniel Gutiérrez y Evelyn Villalobos Emaús Radio donde Jesús te toca y te hace feliz. Todos los domingos a partir de las 10 de la mañana por Radio Fe y Alegría con todas las voces.
3: Seguimos
2: en Derechos Humanos para Vos. Acabamos de escuchar el tema You and Your Heart, interpretado por Jack Johnson. Sintoniza nuestro programa todos los sábados a partir de las 8 de la mañana por la señal de Fe y Alegría 88.1 FM. También te recordamos que nos puedes seguir en redes sociales, arroba CODES en Twitter e Instagram.
1: Continuamos conversando con Juan Berríos Ortigosa, coordinador de documentación de CODES. En torno a este estudio eh, que ha demostrado cómo se ha venido agudizando en el último año el empobrecimiento de la población maradina y la dificultad que es cada vez más acentuada de acceder a los alimentos. Eh, Juan, en este segmento queremos conocer, eh, bueno, para que nos, también nos expliques un poco de qué se trata la inseguridad alimentaria y si avanzar en el tema de cómo están alimentándose los maradinos.
2: Sí, tenemos entendido que hay unos grados de seguridad alimentaria que le, que le pueden per permitir a la persona o sea, garantía para su acceso a los alimentos y su derecho a una alimentación adecuada ¿cuáles son? ¿cómo se entienden? Sí.
4: Bueno, la, la seguridad alimentaria que por cierto es un, es un concepto que está previsto en la Constitución de modo que si si lo que, si lo se quiere repasar es el concepto se puede se puede revisar allí el artículo 305 ¿no? en, en realidad, o sea, en el sentido de que eh, ...es importante que nosotros los venezolanos... Eh, ...también pues conozcamos nuestra constitución... saber que no es un concepto impuesto, implantado... ...sino que está allí, en el artículo 305... Y que, se re, ...y que está además definido en el sentido de que es obligación del Estado... ...establecer las condiciones necesarias o promover las condiciones necesarias... ...para que todas las personas, en todo momento... ...tengamos acceso a alimentos que estos alimentos que se encuentren disponibles sean suficientes para una nutrición y una salud adecuada y que además esta situación sea estable en el, en el, en el tiempo. Y eso está en la Constitución. Y así como está en la Constitución, está también señalado en un de, desarrollo de instrumentos internacionales, en la Observación General número 12 sobre el derecho a la alimentación adecuada relativa al artículo 11 del pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales en el cual el estado venezolano forma parte pero insisto en esto de rescatar lo que dice la constitución porque es obligación del estado venezolano de las instituciones del estado venezolano eh, promover condiciones necesarias que entre otras por ejemplo eh, una de las condiciones necesarias es que haya producción nacional agropecuaria lo dice además de forma expresa la constitución no hay que buscar mucho más allá eh, y evidentemente ahí es donde está la falla Si no hay producción suficiente de alimentos, los alimentos están caros Es una cosa muy simple Y lo que nosotros hemos sabido desde hace más de una década Es que Venezuela ha importado alimentos que se pueden producir aquí Entonces eh, hemos intercambiado petróleo por granos Por caraotas, por frijoles, por arvejas, por arroz que son productos que se pueden producir en Venezuela tranquilamente. De hecho, Venezuela tiene una amplia zona de, de espacios y de territorios y de tierras fértiles para poder lograr eso. Pero bueno, el tema de la tierra también es un asunto, es otro, es otro problema. El tema es que eh, la seguridad alimentaria se mide, la inseguridad alimentaria se mide por grados. El primer grado es la preocupación es decir, por el hecho de que los alimentos se acaben en el hogar y no hay manera de sustituirlo, de, 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 bueno, de alguna forma eh, llenar otra vez la, la, la cena, el almacén. Eh, luego está el tema de la baja cantidad, es decir, bueno, quizás primero es una preocupación, después viene el hecho de que se están acabando y ante el hecho de que se estén acabando y que no hay manera de reemplazarlos o de sustituirlos, entonces, lo que hacemos es reducir las porciones. Bueno, vamos a comer menos, ¿verdad? Eh, también eh, bajar la, la calidad. Bueno, ya no vamos a, a consumir carne de res ni, ni pollo, sino que vamos a consumir granos. Aunque, bueno, en el caso venezolano, los granos y las carnes y los cárnicos están más o menos en los mismos precios. Pero bueno, en todo, en todo caso, se empiezan a comprar alimentos que puedan rendir un poco mejor, que por lo general son carnes de segunda calidad o. Eh, recortes, ¿no? Se empiezan a comer más grasa, a consumir más grasas, eh, o simplemente, pues, eh, nos, a nos aferramos a los carbohidratos, al arroz, a la pasta, a sustitutos, ¿no? Eh, de, de, de gras, de, de, de lácteos, eh, o a consumir más margarina, en fin, eh, luego está el, el siguiente nivel, que es el nivel de hambre, es decir, que ya definitivamente no hay manera de sustituir los alimentos, sientes hambre y no puedes comer porque no tienes nada que comer. O simplemente, pues, dejas de comer durante todo un día, a veces, o simplemente comes una vez al día, y eso se convierte en un hábito. En líneas generales, en Maracaibo, eh, sobre todo se almuerza De acuerdo a lo que nosotros Obtuvimos en la encuesta Sobre todo se almuerza eh, Hay hogares donde no se desayuna definitivamente Un 25% de los hogares No desayuna Es un hábito no desayunar Estamos hablando de 25 de cada 100 hogares Uno de cada cuatro hogares donde No se desayuna eh, Hay hogares donde tampoco se cena Es decir Es un hábito no cenar La cena no es una opción y esto ocurre en un tercio de los hogares. Entonces, eh, básicamente, las familias en Maracaibo están eh, confiando mucho en, en el hecho de almorzar bien para, y tenerlo como la comida principal y eventualmente pues quizás merendar en el resto del día. ¿Qué se consume en el desayuno? Pues arepa con queso, en menor medida se acompaña a margarina, que puede ser también arepa con margarina. Eh... En el almuerzo lo que se consume más son pasta y pasta y arroz, o arroz y pasta. Y hay un, una, una cuarta parte de los hogares donde eh, se almuerza con carnes de res, con verduras o con granos.
2: Sí. Una de las tres.
4: Sí, evidentemente. Eh, o, bueno, en, en alguna forma también pueden mezclar, pues hay también hay también eh, platos combinados, pero lo, lo que queremos decir es que esto apenas pasa en un cuarto de los hogares, ¿sí? eh, no ocurre en todos los hogares, en 75% de los hogares no hay consumo de cárnico, ni de grano, ni de verduras tampoco en el almuerzo. Entonces, y en la cena se repite el desayuno, entonces, eh, de alguna forma lo que vemos es que los hábitos eh, son hábitos de consumo eh, muy pobres, muy empobrecidos en proteínas, y por lo tanto eso, eso genera problemas de otro tipo. Es decir, si no si no hay una buena nutrición, hay problemas de salud. Y esos problemas de salud, eh, bueno, uno los, uno los puede observar quizás en la cotidianidad de la gente, ¿no? Que se sienten, eh, digamos, aquellos que tienen propensión a la diabetes, pues... ...sean diabéticos, aquellos que tengan propensión a, a ser hipertensos... ...pues también sean hipertensos y así sucesivamente. Eh, y también la situación de los niños preocupa bastante... ...porque en la medida en que los niños no se alimenten bien... ...pues entonces van a tener en el futuro próximo... ...cuando sean adolescentes y luego adultos... ...también bastantes problemas de salud. Entonces se trata de eh, una situación que como nosotros hemos dicho... ...debe atenderse con urgencia debe atenderse de inmediato, debe atenderse de manera prioritaria, sobre todo considerando aquellos sectores que están más vulnerables. ¿no? Porque si esto se complica, entonces si esto se recrudece, como se ha recrudecido este año, en comparación con el año pasado, pues entonces va a ser mucho más costoso, mucho más difícil, en el sentido de costoso de tiempo, de esperar más tiempo para lograr realmente una rehabilitación o una recuperación nutricional de la población que también tendría como que habituarse de nuevo a en la medida en que mejoren las condiciones de seguridad alimentaria a, a, a consumir mejores alimentos
2: Sí, y como, como también se estableció en la encuesta del año pasado y esta encuesta, los grados de inseguridad alimentaria siguen estando presentes en todos sus niveles en la población maravina tanto en preocupación por los alimentos, en la variabilidad de los alimentos, la adecuación y el, y el grado más severo que es el hambre.
4: Sí, eh, una, uno de los, de los asuntos que nosotros que nosotros evidenciamos acá es que eh, también hay unas, hay unas diferencias entre adultos y niños y adolescentes. En principio los adultos son los primeros que se sacrifican para favorecer la, la situación de niños y adolescentes. ...y vemos en este momento que hay un gran sacrificio de parte de los adultos... ...pero ese sacrificio no está siendo tampoco eh, suficiente... no no es ...o sea, la, la protección que se procura con el sacrificio tampoco se alcanza eh, demasiado... ...porque en el caso de, de niños y adolescentes, por ejemplo... ...en 7 de cada 10 hogares se manifiesta que no tienen una alimentación saludable... ...que tienen una alimentación poco variada... ...en la mitad de los hogares se, se ha reportado que no desayunan o no almuerzan o no cenan, en 7 de cada 10 hogares que consumen menos cantidad de la bebida o que se les sirve menos cantidad de alimentos en 6 de cada 10 de cada hogares, que en 6 de cada 10 hogares han sentido hambre y no la pueden saciar, y que en uno de cada 10 hogares hay un hábito de que consumen alimentos solo una vez al día o nada o durante un día entonces evidentemente eh, lo que observamos de esto es que aún con el gran sacrificio que están teniendo los adultos que tienen peores números en cuanto a estas situaciones que he comentado pues la situación de los niños está siendo bastante bastante difícil porque no, no digamos eh, la inseguridad alimentaria es de tal gravedad que no se puede no se no se puede en este momento proteger de manera eficiente la la alimentación de los niños
2: y más porque estamos hablando de las nuevas generaciones que están por venir o sea cómo está cómo va a ir progresando su desarrollo cognitivo su crecimiento físico si no tienen acceso a una alimentación adecuada y que puede
1: seguir derivando en casos de
2: malnutrición como se ha venido también evidenciando
4: sí. sí sí es un caso estos casos de, de obviamente la inseguridad alimentaria que es un asunto que ha venido progresando también en el tiempo, ¿no? Eh, ha sido paulatino el deterioro de la seguridad alimentaria en Venezuela desde hace muchos años. Eso hay que decirlo. Pero como no había las alertas suficientes, o no se hicieron las alertas suficientes, o creo que no hubo demasiado, digamos, enfoque en hacer esta, este tipo de, de advertencia. Eh, ya lo que tenemos en este momento es una situación bastante problemática que debe atenderse porque si no se atiende pues eh, vamos a vamos a ir hacia un peor panorama y evidentemente el llamado es a que a que las instituciones del estado todas las instituciones del estado eh, reconozcan esta esta situación y que aprovechando el marco el plan de respuesta humanitaria que se está en este momento pues eh, diseñando en Venezuela pues uno de los elementos importantes para, para tomar en cuenta sea eh, cómo de alguna forma recuperar o restablecer la seguridad alimentaria en Venezuela y en consecuencia eh, que las familias se nutran mejor, se alimenten mejor. E incluso con programas específicos de recuperación nutricional, incluso con programas específicos para que eh, se mejoren los hábitos eh, de consumo de alimentos, porque bueno, lo más común es consumir lo que está a la mano, lo que sea más económico y no necesariamente es lo más nutritivo y definitivamente ante la ante los bajos estándares de calidad que hay en la actualidad en los alimentos venezolanos que son bastante bajos hay que decirlo también eh, hay que, tenemos que educarnos tenemos que educarnos eh, nosotros pues como, como población a exigir también luego en, una, en un estadio posterior eh, alimentos de mejor calidad porque eso eso también es, es un asunto que hay que que hay que plantear ya desde este momento y que no sean cualesquiera programa cualquiera eh, política cualquier tipo de política pública que simplemente sea para saciar hambre no, también para de alguna forma eh, lograr una mejor alimentación para todos y cada uno de los venezolanos
1: muy importante esta percepción para eh, tener mayor conciencia sobre el grado nutricional que tienen los alimentos no solo para saciarnos sino también eh, ...para llevar una salud, eh, una alimentación saludable. Eh, ¿Cuál es la percepción de, de, eso, de los maravinos, según el estudio, sobre la responsabilidad? ¿En quién está cayendo la responsabilidad? Y en, en, en comparación también con el año pasado, ¿cómo variaron un poco las respuestas
6: de este año?
4: Sí, el año pasado la, el principal responsable era el presidente de la República, Nicolás Maduro... ...y el gobierno en general. Eran era considerados el principal responsable por casi el 40% de, de los hogares. Eh, al hacer esta pregunta, por cierto, nosotros no, no, no la hicimos pensando en... Digamos, queríamos saber quién era el responsable de la mala alimentación en la comunidad.
1: Era una pregunta abierta.
4: Sí, sí era una pregunta abierta y sobre el responsable de la situación comunitaria con, eh, con respecto a la alimentación. Ok. Eh, un poco para saber también que bueno quizás pueda haber situaciones particulares en los sectores donde alguien sea el responsable específicamente eh, pero bueno, igual la mayoría de la gente apunta al gobierno nacional el año pasado fue así, en cuatro de cada diez hogares pero este año ese, esa proporción subió subió a, a casi el, el 60% y, y bueno todo eso todo eso forma parte del hecho de que de que han empeorado también las condiciones políticas pero además se menciona a la oposición eh, el año pasado la gente no, no mencionaba a la oposición, este año sí en 10% de hogares se mencionó que la oposición era era responsable del problema de la alimentación de hecho eh, casi un 4% de los hogares afirmaba que una de las razones era el bloqueo eh, hay también señal, señalamientos al gobernador del, del Estado, al alcalde de Maracaibo, a los consejos comunales, en muy baja proporción, no superiores al 4%. Hay menciones también a los comerciantes, a los dueños de los abastos, que por cierto, el año pasado eran los principales acusados, casi un 10%,
6: y, y este año bajó
4: muchísimo la, la la proporción, a un 2%, y eso se debe también al hecho de que quizás en esta... Eh, en la percepción de que ha mejorado la disponibilidad de los alimentos, bueno, el, el del abasto no está acaparando, el del abasto no está vendiendo tan caro como en otros sitios, sino que simplemente el precio de las cosas aumentó y ya, pues entonces ya no es visto como, como un enemigo de la comunidad, sino como un aliado de la comunidad, entonces, eh, pero en general se apunta como a los grandes responsables, a los que, bueno, en teoría deberían de ponerse de acuerdo, ...para diseñar políticas públicas, para implementar estas políticas públicas... ...y que definitivamente no lo están haciendo... ...porque al día de hoy no existe ningún programa de alimentación real en Venezuela... ...que sea efectivo, que exista, eh, que, todo, que todos los venezolanos o la mayoría de los venezolanos... ...puedan, puedan tener acceso a, ese, a esos programas, eso no existe, no está en el discurso tampoco... ...está en el discurso ni del gobierno, ni de la oposición... El, su preocupación por el por el tema de la alimentación ha desaparecido el, ese tema que estuvo muy muy poco, por cierto, en el discurso eh, y bueno, eso de alguna forma eh, lo siente la gente, lo percibe la gente y bueno, eh, definitivamente tienen que tiene que haber algún tipo de respuesta porque si no, esto, esto va a empeorar
2: Sí, llama la atención que entre los señalados y los y como responsables de la mala alimentación de las personas sean las entidades gubernamentales, o sea, el Estado. Volvemos a, a lo que decía Juan al inicio del segmento, que la Constitución Nacional establece en su artículo 305, ya lo busqué, que la, que la seguridad alimentaria es una obligación del Estado. El, el, el artículo dice, el Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural a fin de garantizar la seguridad alimentaria entendida como la disponibilidad suficiente y estable de los alimentos y el acceso oportuno y permanente a estos por parte del público consumidor. O sea, es que también es que no, es que también los alimentos estén disponibles en los anaqueles, pero también que las personas lo puedan comprar y que el Estado pueda hacer algo para que la capacidad adquisitiva de las personas sea necesaria para que accedan a esos alimentos. Es así, y creo que se quebranta también ese principio cuando no estás eh,
1: de alguna manera garantizando los insumos a los productores para que que generen las cosechas. Ahorita se espera que haya eh, una escasez en lo que es eh, la, caña, el, la, la caña de azúcar, la producción de azúcar, precisamente por falta de insumos a al, la al agroindustria. Eh, gracias, Juan Berríos por aceptar nuestra invitación al programa y estar hoy con nosotros eh, para discutir lo que son los resultados de este eh, reporte preliminar del informe de seguridad alimentaria en Maracaibo 2019, presentado el pasado miércoles eh, por CODES.
2: Para descargar este reporte preliminar con todos los datos de, en cuanto a, la, a los grados de seguridad alimentaria que existe en Maracaibo y cuáles son las parroquias más afectadas, te invitamos a entrar a la página web de CODES www.codes.ong para descargar este reporte. Y también visitar nuestras redes sociales, arroba CODES en Instagram y en Twitter
1: donde también podrás estar viendo unas infografías eh, que resumen bastante, que sintetizan y que de alguna manera muestran eh, de una manera más dinámica esta, los resultados de, esta, de este estudio. Eh, vamos a otro break. Sintoniza Derechos Humanos para vos todos los sábados a partir de las 8 de la mañana por la señal de Fe y Alegría 88.1 FM. Ya volvemos.
6: Por el mar de los conocimientos usamos libros Esas pequeñas embarcaciones de papel que son capaces de transportarnos de una orilla a la obra de la humanidad Puerto de Libros, librería radiofónica Un portal diario para compartir en búsqueda del conocimiento Puerto de Libros, librería radiofónica de lunes a viernes, desde las 9 de la noche, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. una carta de amor manos que tejen haciendo luz
2: Vamos a escuchar la canción Manos de Mujeres, interpretada por Marta Gómez, Andrea Echeverrit y Ana Cohen. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arroba coes en Instagram y Twitter, y visitar nuestra página web www.coes.org.
1: También queremos recordarte que. El ciclo, el primer, la primera edición del ciclo de cine por los derechos humanos eh, La primera edición en, en el Centro Comercial Costa Verde, en el estacionamiento superior eh, Fue este jueves, eh, se presentó el filme, el documental Está Todo Bien Y hoy queremos invitarlos a que se acerquen también al Centro Comercial Costa Verde En los espacios de Cingar Cine para ver eh, mujeres del siglo XX, que es la segunda eh, apuesta que CODES, junto a la Red de Derechos Humanos del Estado Sule y Cine han traído para... Eh para dar a conocer o para promover esta expresión de
2: diversidades, que es el título de esta muestra cinematográfica. Sí, sí. a las siete, La cita sería a las 7 de la noche en el estacionamiento superior del Centro Comercial Costa Verde, en Singarocine, que es una muestra de cine itinerante, una muestra de cine de aire libre, una bonita experiencia para compartir en familia y con los amigos, eh, y aparte totalmente gratuito. Eh, los asistentes que... Eh, ...podrán acercarse hasta ya hoy, podrán también tener contacto con Proyecto Mujeres y Mulier... ...son organizaciones de, por los derechos de la mujer que estarán allí presentando esta película... ...que es muy buena, es Mujeres del siglo XXI, nominada al Oscar... ...con actuaciones también muy buenas y que tiene una trama bastante profunda... ...que al, al final el protagonista eh, empieza por desarrollar una concepción feminista de su mundo... Eh, para
1: asistir, eh, recordamos que los adolescentes son mayores de 14 años, las niñas, eh, por algunas escenas sensibles. Eh, y bueno, recordarles también que aparte en la fecha para este 14, 15 y 16 de noviembre, que estaremos efectuando la Feria de Derechos Humanos la cuarta edición, así que no se lo pueden perder, en noviembre 14, 15 y 16 de noviembre. Sí, sí, esto es un preludio. Este
2: primer ciclo de cine es un preludio para el, el evento de la Feria de Derechos Humanos, que serán tres días en el Centro de Bellas Artes. Así es. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Agradecemos a Juan Berrios Ortibosa,
1: coordinador de documentación de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES, por estar acá con nosotros y acompañarnos. En este programa en el que conocimos algunos de los indicadores más representativos eh, sobre la grave situación de inseguridad alimentaria que viven las parroquias de Maracaibo que han vivido durante este último año. Tras los micrófonos, estuvimos acompañándolos en esta hora de Derechos Humanos para Vos, Dayana Palmar, número de Colegio Nacional de Periodistas, 24.939, y quien les habla, Adriana González, certificado de locución 49.286, y número de Colegio Nacional de Periodistas, 22.465 en los controles técnicos Andrés Hernández, en la producción general de la emisora Jesús Javier González y en la producción general Sacha Paz. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arroba CODES en Instagram
2: y en Twitter y visitar nuestra página web www.codes.ong. Nos despedimos con el tema titulado Para Callar Tus Penas, interpretado por Cami. Te invitamos a escuchar la próxima emisión de Derechos Humanos para vos por la señal de Radio Fe y Alegría todos los sábados a partir de las 8 am. También estará disponible en nuestro canal de Anchor a través de Internet. Ahí nos encontrarás hablando de Derechos Humanos.